0: hoy en el podcast, un tema educativo. ¿Qué buscan los adolescentes y cómo ayudarles en esa tarea? Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa otra vez con los adolescentes a cuestas porque creo que es un tema fascinante, porque creo que vosotros como papás de adolescentes lo podéis agradecer porque es un tema que vosotros como papás y mamás de niños pequeños pues os va a tocar pasar por ahí y no es tan duro como parece pero sí que es complicadito en momentos puntuales. Los adolescentes, los adolescentes hay unos recursos ahí que me gustaría ofreceros y lo primero sería profundizar un poquito en su esencia adolescente y os voy a dar un par o tres de características de, de esta etapa. ¿De qué buscan? No? Como decía en el título, ¿qué buscan los adolescentes? ¿Y cómo ayudarles? Porque si alguien está buscando algo y le puedes ayudar, pues mejor, ¿no? Acabamos antes. Esta es la idea, ¿verdad? Otra cosa es que la adolescencia tiene sus tiempos y bueno, pues ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a por esas características. Mirad, lo primero, los adolescentes buscan lo auténtico, lo original, lo que no sea falso. Los adolescentes buscan como, ¿cómo os diría? Una especie de ir más allá y que no te den gato por liebre buscan el que todo tenga un valor y tenga un valor por sí mismo y ahí es donde ellos con sus redes sociales con sus eh, capacidad para admirar, que tienen una gran capacidad para admirar sus Héroes o sus cantantes o sus youtubers en estas épocas, ¿verdad? Quieren que sean auténticos, quieren que sean originales, quieren que no les fallen de alguna manera. Esto es un punto muy importante y cualquier cosa que sea hacer el papel de, lo suelen rechazar por muy educado que, que lo hagamos. ¿eh? O por muy. Eh, sinceramente, que lo hagamos, ellos lo, lo suelen no rechazar, a veces sí, pero no lo tienen muy en cuenta si no tienen un alto grado como de calidad hacia donde ellos ponen el límite. El Entonces, a partir de ahí sí. Entonces, es, es guay no que dicen. Esto es una característica. Otra característica es la que busca, esta es más, más típica, no busca transgredir las normas. ¿Por qué un adolescente busca? transgredir las normas. ¿Por qué son tan pesaditos transgrediendo normas? ¿Por qué les tenemos que recordar cada dos por tres? Es una etapa en la que el adolescente necesita diferenciarse de ser niño. Y entonces está en una época que no es niño ni es adulto, es adolescente y, y, y quiere reivindicar sus derechos como adulto y quiere ser adulto y quiere llegar tarde a casa... Y quiere hacer un montón de cosas con muchas veces actitudes infantiles. Con lo cual provoca bastante caos en el entorno familiar y ahí pues necesita diferenciarse para encontrarse a sí mismo. Una de las cosas que está buscándose la, buscando el adolescente es buscarse a sí mismo. Y, y dentro de este búsqueda de sí mismo lo busca, pero no lo busca dentro, lo busca afuera. Entonces ahí ya la hemos liado porque otra de las cosas, otra de las características de la adolescencia es que le encantan las cosas nuevas, cosas que destaquen, cosas que sean diferentes a los demás, a las demás que, has, que ha tenido. Y ahí entra en esa línea también de diferenciación de, de ser niño. Ya no es niño, nos lo dice constantemente porque está buscando cosas nuevas porque quiere transgredir, porque busca lo auténtico y ya no soy el que era. Este es el mensaje global que nos está dando el adolescente. Estas tres características, hay más, ¿eh? pero estas tres características que me parecen interesantes para poder comprenderles mejor o un, o un poquito mejor, sería como una paella sin arroz porque le falta un ingrediente principal un ingrediente que sin el cual esta adolescencia está más que coja. Y es que el adolescente necesita un acompañamiento. Así como hemos dicho, estas características que ya vienen dadas, lo de lo nuevo, lo de lo auténtico y lo de transgredir, el adolescente, la adolescente necesita imperiosamente a alguien que lo acompañe, que le guíe, que le ponga límites, que esté ahí su presencia, aunque esa presencia sea rechazada, criticada, que no me dejas, es que tengo los peores padres que me podían haber tocado, porque claro, los de fulanito son mejor, etcétera, etcétera. Y ahí ese acompañamiento es totalmente necesario para que ese conjunto de, de características de la adolescencia den un resultado positivo. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque en otras culturas, que no sea la nuestra, hay lo que se llaman unos ritos de iniciación. Y estos ritos de iniciación... Son celebraciones en las cuales, de forma social, abierta, festiva, en como si fuera una boda, pues se le dice a los adolescentes y a las adolescentes que ya no son niños. Nosotros, puedes decir, hombre, tenemos el cumpleaños. Ya, pero eso no sirve porque el cumpleaños lo cumplimos todos. Y no es una ceremonia específica para, para este paso de la adolescencia, de la edad de niño a la edad de adulto. Y hay otras culturas que sí que lo tienen, ¿no? Y, y puede ser la, la fiesta de la puesta de largo, que, que tengo entendido que en Latinoamérica pues, se, se realiza, o algunos ritos en, en otras religiones. Entonces, mmm, esa celebración de que ya no es niño ayuda al adolescente en todo este proceso que os estoy comentando. Porque en cualquier cultura estos procesos los tienen. O sea, el niño, el adolescente biológicamente es así. Pero si le ayudamos culturalmente, mucho mejor por ejemplo, hay una idea que creo que, que es válida que me, comentó, que me comentó Susana que dijo a tal edad hacemos un viaje. ¿no? A los 12-13 años hacemos un viaje y entonces el viaje es como un regalo que se le hace al adolescente y el adolescente escoge el lugar o... Tiene un peso importante en a dónde se va y se va toda la familia, y es como un poco homenaje ahí al hecho de que se está haciendo mayor. ¿no? Y esto podía ser también un poco a pequeña escala, un ritual de transición. ¿Mm? Como os decía, cierro paréntesis, porque esto es lo de los ritos y ya me estoy yendo un poquito de tiempo que no me voy a dar tiempo a decir todo lo que, todo lo que quería, ¿no? y si no, pues hago otro podcast de este tema. Eh, cuando tenemos que acompañar a ese adolescente, porque os he dicho que es un ingrediente importantísimo, como el arroz en la paella. ¿Qué haría una paella sin arroz? No? Cuando tengo que acompañar a ese adolescente, ese adolescente me va a poner a prueba, me va a poner en mis límites y va a poner a prueba mi propia adolescencia. Por tanto, ¿cuál sería...? <risa> y este es un poquito cómico pero ¿cuál sería la, la situación ideal? la situación ideal de decirle eh, oye, mira, ¿sabes qué? me voy a ir al psicólogo dice, ¿ah, sí? ¿por qué? dice, sí, porque mira quiero revisar mi adolescencia y el otro dice, ¿qué me dices? sí, 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 sí mira, tengo chaval tengo dos hijos de, pongamos, de 8 y, y 11 años que, que la adolescencia está en la puerta de la esquina y quiero educarles en la adolescencia lo mejor posible. Y por tanto me voy al psicólogo a revisar qué puntos tengo aún por resolver de mi propia adolescencia. Bueno, este ejemplo es como un poco una exageración, pero es así. Es decir, los adolescentes nos van a escudriñar dentro de nuestro interior a ver cómo pasamos nuestra adolescencia, si la asumimos bien, si los modelos de autoridad están bien definidos, si etcétera, 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 etcétera. Y entonces ahí eh, me va a ser más fácil si yo tengo asumido o asumida esa adolescencia por la que pasé, porque yo y cada uno de los que me estáis escuchando, habéis pasado por una adolescencia. Y habéis salido triunfadores o habéis salido, pues a veces hemos salido con, con algunos complejos o aún estamos en ella en algunos casos o en algunos elementos. No sé, depende, ¿no? Cada uno ahí tendrá su historia. Lo que sí que, que está claro es que es necesario ese acompañamiento. Ese acompañamiento no va a ser fácil por esas tres características y más que tienen los adolescentes y que de alguna manera el compartir los espacios, el blindar eh, situaciones en las que simplemente nos podamos aburrir con ellos no y nos den la paliza porque esto es un rollo, nos estamos aburriendo, pues bueno, pues nos estamos aburriendo. A lo mejor de ese aburrimiento surge algo divertido. A veces, en esta sociedad en la que estamos, y esto es otro tema para otro podcast, intentamos llenar el mundo de los niños o con cosas, o con maquinitas, o con juguetes, o con actividades. Y, y, y ese intentar llenar... ¿Eh? Eso que hacían los del barroco, que llenaban la, el portal de la iglesia con un montón de, de ornamentos ahí a, a, a saco, a veces me da la impresión que en nuestra sociedad a nivel educativo lo hacemos. Y buscar el vacío, buscar la sencillez, buz, buscar el, el aburrimiento, pues creo que puede ser una, una buena estrategia y a la vez difícil. Lo vamos a dejar aquí, fijaros que he enunciado en este tema educativo un par de podcasts más, tanto lo de los ritos de iniciación, que me parece muy interesante, como el tema de el llenar de cosas, llenar de actividades. Estos son dos podcasts diferentes que pues más adelante os voy, os voy a ofrecer. Espero que os haya gustado el comentario. Como siempre digo, hacedme llegar vuestras sugerencias, compartirlo si os ha gustado y vamos a hacer la reflexión del día. Este miércoles maravilloso de primavera en el hemisferio norte, camino poquito a poquito de San Juan, vamos a respirar. Vamos a energetizar todos nuestros músculos. Y hoy vamos a dar un abrazo a nuestras neuronas. Tomamos aire. Hasta el próximo capítulo.